0: ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Por fin estamos de regreso con Marvel. Quiero darle la bienvenida a jay, -Z. jay -Z, ¿cómo estás? Hace mucho que no nos vemos.
1: Muy bien, es muy emocionado de que retomemos esto ya con una película excelente de mis favoritas. Entonces, sí, muy contento de estar aquí.
0: Sí, el programa pasado, espero lo hayan escuchado, estuvo divertido, aunque hayan sido de las dos peores películas de Marvel, pero sí, ya fue hace un rato. Pero bueno, dinos qué película nos toca hablar de hoy.
1: Bueno, hoy nos toca de Capitán América 2 o de Winter Soldier.
0: Así es, tercera película de la segunda fase, Infinity Saga. Pues sí, las dos primeras obviamente un poco atropelladas.
1: Un poco <ríe> aburridas, sin sentido, pero pero aquí retomó el camino Marvel.
0: Aparte creo que yo determiné que Thor The Dark World era la peor película de Marvel. <risa> <risa> no recuerdo. Pero bueno, este programa va a estar buenísimo porque esta película es excelente. Es una de las mejores entregas que tiene Marvel. Y es la primera película dirigida por los Russo Brothers. Los Russo Brothers ahora son súper conocidos, de los directores más taquilleros que existen actualmente. Pero esa fue su primera película. De hecho, ellos eran productores en el programa de televisión Community. No sé si alguna vez lo has visto. Sí. Que es muy, muy, muy bueno. Está en Netflix, entonces se los recomiendo. Y ellos dirigieron un episodio que se volvió como muy icónico. Y gracias a ese episodio, como que alcanzaron una fama dentro del mundo de la comedia de televisión, bastante grande. Y así poco a poco llegaron a Llegaron a Marvel y llegaron a, a dirigir esta película.
1: Órale, eso sí no, no sabía, ¿eh?
0: <risas> sí, la verdad es que Community es un gran programa. Así que lo, si les gusta esta película y les gusta los Russo Brothers, les recomiendo también que vean Community. Al igual forma, así como fue dirigida por Joe y Anthony Russo, también la película fue escrita por dos personas. No escribió una persona individualmente. Los escritores se llaman Christopher Marcus y Stephen McFeely de hecho ellos ahora también son de los escritores más taquilleros porque también escribieron Infinity War y Endgame
1: se la continuaron con Marvel
0: Exacto, siguieron su camino con Marvel y pues ahora son extremadamente millonarios gracias a sus colaboraciones en el mundo cinemático de Marvel pues la película salió en 2014 ¿no?
1: ya ya hace un rato, Sí, yo la sigo viendo y está como si hubiera sido hace uno o dos años porque está excelentemente bien hecha
0: Sí, aparte me parece curioso que aunque ya salió en 2014, este mismo año tuvimos el estreno de la serie de Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier, y pues los dos tienen títulos parecidos, entonces a veces es, es fácil como pensar, ok, 2014 fue Captain America, Winter Soldier, ahora tenemos la serie, como que ha ido evolucionando bastante, digamos, el mundo dentro de, de esta historia que nos presentaron en 2014.
1: Sí, exactamente.
0: Y pues fue una de las películas más taquilleras del 2014. Me parece que la más taquillera de ese año fue Transformers. Uy. Sí, Transformers Age of Extinction fue la película más taquillera de ese año.
1: Híjole, o sea, por mucho que me gusta Transformers, no puedo creer que haya sido la más taquillera.
0: No, yo tampoco. La segunda fue The Hobbit, The Battle of the Far Armies. No me acuerdo si esa es la segunda o tercera del Hobbit. Me perdí después de la primera. Y luego fue Guardianes de la Galaxia, que sale un par de meses después que esta película. Creo que Maleficent, de Angelina Jolie, Hunger Games... X-Men y luego viene Winter Soldier. O sea, fue una película que sí popular, pero no, no estuvo en las entregas principales ese año de, de taquillas.
1: Qué curioso. Digo, si es un poco diferente la fórmula de lo que hemos visto anteriormente con Marvel, esta es un poco más centrada. De hecho, si la ves sin tener como un contexto, no es una película de cómics tal cual. Entonces, tal vez eso influyó en que no fuera tan aclamada por la crítica ni por la taquilla.
0: Quiero pasar ahora a hablar de la película en sí, porque hay mucho que discutir en mucho, esta mucho. ocasión. O sea, esta es una película que no solo tiene temas de los personajes en sí, sino es una película también muy política. Incluso podría decir, si sí, es una película de cómics, pero también es un political thriller o un thriller político. Y yo creo que eso hace que esta entrega sea muy divertida y muy diferente a todo lo que tenemos en las siguientes fases de Marvel. ¿Quieres hablar como un poco de la película? Y ya para meternos ya más en spoilers después de este resumen.
1: Sí, claro, vamos a tomar un poco el tema de esta película, que bueno, si bien es después de lo que habíamos visto en Thor y Iron Man, de la segunda fase, pues bueno, también se enfoca después de los eventos que pasaron en Avengers, que era como toda la, la salida de pues, de la invasión de Nueva York, todo lo que traía los cambios, enseñarle a la sociedad que hay algo más que solamente humano, sino bueno, hay extraterrestres, hay superhéroes y cosas por este estilo. Entonces, esta se centra más en lo que habíamos visto ahí, que era SHIELD, que era una organización encargada de cuidar y proteger a toda la tierra. ¿Cuál era la idea de esta película? Pues más que nada tener como medidas en contra de esto o si volviera a suceder algo parecido. Entonces vemos cómo es la táctica de Nick Fury que a través de, de un proyecto que se llama Project Insight lo que intenta hacer es buscar o evitar el crimen antes de que pase. Entonces esa es como que la trama principal, eso. Y que, pues bueno, Capitán América a su forma de ver el mundo no está de acuerdo en que tengamos algo correctivo antes de que pase el hecho, ¿no? Que se vería como la película, esta que salió hace muchos años, de Tom Cruise, de Minority Report. No sé si te acuerdas en la que, pues bueno, atrapaban al ladrón o al asesino mucho antes de que hicieran el crimen. Entonces era considerado como no ético porque todavía no había algo para la que lo tuvieras que procesar, ¿no?
0: Sí, así es. Esta película sí retoma la, la vida de Steve Rogers, pero es su vida después de haber sido descongelado o haber regresado al mundo actual. De hecho, o sea, me encanta la escena donde vemos su librito. Donde le dan consejos de las cosas que tiene que ver. Y, y como él también diciendo, sí, ya estoy aprendiendo qué es el Internet. O sea, <risa> vemos un poco a Steve Rogers. Más allá que en Avengers no vimos tanto una historia de la específica, lo empezamos a ver conocer un poco más posterior a lo que pasó, ¿no? que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, y su visión a través de, de la modernidad.
1: Exacto. ¿Cuál sería como su propósito ahorita en este mundo? Ahorita que tocaste el tema de la lista, es muy curioso porque la lista cambiaba dependiendo la región en la que la pusieran. Entonces, por ejemplo, si lo vieron aquí en México en el cine, en la parte de la lista sería que estaba Octavio Paz y Neri Vera, que fue el primer astronauta mexicano. Entonces, pues bueno, a diferencia que en otros países, que salían otras cosas totalmente distintas.
0: Salía Star Wars, me parece. En la del Reino Unido salía Los Beatles y va cambiando las cosas que tenía que anotar. Que la verdad está divertido esa parte de la película. Y es como vemos también a Steve Rogers tratando de asimilar lo que le pasó, ¿no? Ver cómo puede seguir su vida a través de pues obviamente su pasado reciente que pasó con los Avengers, que también pasa en Iron Man, ¿no? En Iron Man 3 vemos a Tony Stark un poco viviendo su vida tras esto. O sea, como casi los dos tienen estrés postraumático después de la batalla de Nueva York, ¿no? Y la película en ese sentido empieza bien porque queremos entender quién es el nuevo Steve Rogers.
1: Exactamente. De hecho, algo de lo que me encanta de esto es su nuevo traje, el que le ponen, bueno, en las primeras escenas, que no es con el casco, sino simplemente es un traje azul con pues la bandera como... Blanca nada más en el pecho. Me encanta ese. A mí
0: también me encanta ese traje. Me encanta Steve Rogers en general y en él es mi personaje favorito, pero está muy, muy padre. Platícanos esta secuencia del principio, porque la película tarda un poco en llevarnos al tema principal, ¿no? Pero ¿por qué crees que tenemos esto del principio donde vemos como estos piratas franceses? ¿Eso qué tiene que ver con la historia?
1: Sí, claro. En teoría vemos a Steve Rogers como ya un personaje más dentro de Shield, no un, un agente que ayuda como a proteger a todo el mundo de todas las invasiones o de todo lo que está pasando o ocurriendo. Entonces pues bueno a él lo mandan a rescatar un, un barco que precisamente era de Shield pero que estaba de rehenes por parte de un este armamentista francés como mencionas que su nombre es George Batroc que bueno ya al rato que toquemos los puntos de cómics les comentaré un poco más de eso. Pero, en teoría, aquí en este barco lo que estaba era el algoritmo que querían ocupar para el Project Insight. Entonces, cada quien tiene diferentes misiones dentro de esta nave. La de Steve Rogers, pues obviamente, era salvar a todos los rehenes y que todo saliera bien, a diferencia de la de Black Widow, que era robar esta información y tenerla disponible para Nick Fury, ¿no?
0: Y también es la primera película donde vemos a Falcon. ¿Quién es Sam Wilson y cómo consideras su primera entrega de Marvel? ¿Cómo consideras su primer um, papel a la película? ¿no? Porque luego tiene un papel súper importante, ya mencionamos, tiene una serie de Disney+. Plus, Pero ¿cómo lo ves tú? Porque nos empiezan a meter como varios personajes, pero Sam es bastante importante aquí. ¿Qué opinas de su participación?
1: Me gusta mucho, pero es muy random la manera en la que lo conoce. O sea, lo conoce él corriendo y viéndolo él correr. Que, bueno, no comparas el trote que tiene un supersoldado a una persona normal y más que como te lo pintan ¿no? Que ya es un veterano de guerra, cansado, que tiene también sus problemas. Y, pues, bueno, a lo largo de la trama se va desarrollando que él no solamente era como un piloto de guerra, sino más bien él tenía un exoesqueleto que tenía como alas y que lo ayudaba a llevar a cabo sus misiones. Que, la verdad, esa parte se me hizo muy interesante cómo manejaron ponerle un traje con alas a Sam Wilson, porque fuera de eso no se me ocurriría así de, oye, se me le voy a poner alas a mi disfraz a ver qué pasa, ¿no? <risa> o sea, si al estilo como Iron Man, pero pues en lugar de que tenga turbina le voy a poner alas. Entonces, la manera en la que lo manejan me gustó mucho, se me hace un personaje muy bueno y puedes notar las diferencias que tienen aquí a lo que veremos posteriormente ya en la serie. Aquí lo vemos un poco más robusto, sin tanta forma, este... Y bueno, ahorita ya lo vemos con el físico que tiene Capitán América, casi, casi.
0: Sí. No Y aparte Anthony Mackie, el actor que protagoniza a Falcon, es bastante carismático y nos invita a querer saber más de él, a conocerlo. Y eso me gusta. Siento que fue una buena lección. Sí. Y en esta película en general nos introducen actores de bastante renombre. Ahorita mencionamos a Robert Redford, que es uno de ellos, pero también empezamos a ver en Marvel actores que les interesa participar en estas películas y no solo ser películas de cómic y ya. Vemos una transformación de género. Y por eso tenemos como más relación con nuestros personajes a través de la historia que nos quieren contar. ¿Cómo percibes a Black Widow después de cómo la vemos en la última película? La vemos en Avengers, pues la vimos obviamente en Iron Man 2 y, y ya se ha transformado la forma en la que no solo es Natasha Romanoff, pero cómo se ha, ha sido realizada como personaje o escrita y sobre todo, o sea, tengo que mencionarlo, por hombres, porque pues es un personaje de una mujer, pero escrita por hombres y en películas donde dirigen puros hombres, entonces sí, es como una idealización. Pero aquí siento que está más aterrizado el personaje, no sé qué opinas.
1: Sí, como que ha cambiado su forma de ser a través de las películas. Al principio la veíamos como un personaje secundario que más bien seguía órdenes de Fury nada más, y que no tenía como una conciencia propia, sino que más bien acataba lo que le decían para llevar a cabo la misión. Y aquí la vemos un poco más centrada en lo que es el personaje de Black Widow, o sea, lo que ella quiere ser es... Pues el mejor agente ya se crea el papel de que es un superhéroe porque ya estuvo en Nueva York, ya está reconocida como uno de los Avengers. O sea, ya no es cualquier cosa, ya no es un, un simple agente de S.H.I.E.L.D. Entonces lo refleja más con su actitud, con su forma de ser, la seguridad que tiene, las escenas. Me encantan sus secuencias de batalla. La verdad, son muy bien hechas. Y creo que ese ha sido como el cambio más relevante que tiene ella a lo largo de estas películas.
0: Sí, como dices, también ya que es un Avenger, ella también tiene poder de decisión y es crítica y es analítica y esta nueva versión de Natasha yo creo también se refleja muy bien junto con Steve Rogers, crean una amistad y desde el principio nos dicen así como ay, ¿estás saliendo con alguien? o sea, como que sabemos desde el principio, no van a juntar a estos personajes, aquí no hay nada romántico son amigos y nada más, pero una risa que se la, desde el principio dicen como ay, ¿a quién conociste? ¿tuviste un date?
1: debería salir con tal <risa>
0: Entonces, así tú como espectador dices, ok, ya sé que no van a acabar juntos porque me lo están diciendo desde el principio."
1: Algo que me ha costado mucho trabajo en ver a Natasha a lo largo de todas las películas es su cabello. Ah, sí. Porque nunca tienen un color rojo no. normal. Ha pasado por 25 tonos de rojos distintos. Entonces, como de, "A ver, agarren uno y ya ese, por favor."
0: Sí, no, cortito, largo, chino. En Iron Man 2, ¿te acuerdas que tenía el pelo sí. chino también súper largo? Va transicionando mucho. A mí también a veces me desespera. Sobre todo en la nueva película de Black Widow, que también su cabello es medio un desastre en comparación de cómo fue en las entregas anteriores. Y pues también tenemos reencuentros con otros personajes como lo es Peggy Carter, ya una anciana, de ya que está al hecho de la muerte, que tiene Alzheimer y, y que también eso le está costando mucho a Steve Rogers Tratar de entender que la vida ya pasó y, y que la vida de ella ya pasó, que ya se casó, que tuvo una vida diferente.
1: Y una escena muy triste, ¿eh? porque muy triste. lo ves platicando con ella normal, contándole sus sentimientos, qué tiene. Y de repente, en un estornudo, creo, lo vuelve a ver y es de Steve, ¿estás vivo? O sea, dándote a entender que tiene Alzheimer. Y que, pues bueno, cada cierto tiempo vuelve a, a olvidar que Steve Rogers regresó. Entonces sí, la verdad es muy triste esa parte porque... Capitán América es muy comprensivo, entonces lo ves, cómo está con ella, este, le agarra el brazo, la manera en la que la ve, o sea,
0: sí es muy emotivo. Incluso esta película tiene mucho que ver, podemos ver también lo que logra hacer Marvel, ¿no? de conectar películas, y esta entrega de Winter Soldier es importantísima para poder entender el final de toda la Infinity Saga, que es Endgame. Entonces, ver la película por esta ocasión y acordarme de todo lo que pasó en Endgame también te da una perspectiva diferente a esta escena Exacto. en particular. Y también vemos a Maria Hill y a Nick Fury, que ya básicamente son personajes de cajón. Casi siempre los vemos en los After Credits. O sea, yo creo que son, de verdad, ellos dos son los personajes más constantes de esta... Sí,
1: de esta de este mundo cinemático. <risa> sí, en todos lados los ves.
0: Sí, eso me gusta. Como que Maria Hill siempre va a ser leal a, a Nick Fury y la vamos a ver... Siempre, ¿no? Incluso Nick Fury le habla por teléfono y le dicen, ¿cuánto tiempo puedes estar aquí? Y ella como, four hours cuatro horas. Y él, no, te quiero en tres horas. Sí. Y pobre María Hill tiene que ir ahí con Nick Fury, que bueno, es Samuel L. Jackson.
1: Siguiendo con el tema que mencionas de Peggy Carter, pues bueno, también vemos a su sobrina, que es Sharon Carter, que bueno, en un principio no sabemos quién es porque es una vecina que tiene Steve Rogers y que en teoría pues nada más está ahí. Pero ya cuando pasa todo el accidente con Nick Fury, nos damos cuenta que es una agente de Shield que está encargada de la protección de Capitán América, como si lo necesitara. Pero también vemos ese como detalle que más adelante, pues bueno, en la saga le da más contexto y más historia a este personaje.
0: Y es protagonizado por Emily Van Camp, que yo creo que antes de la. O sea, era famosa en televisión y ahorita volvió a salir, ¿no? En la serie de Falcon y Winter Soldier. Y siempre ha salido como en televisión, entonces como que es un papel inusual. Sí,
1: ella, yo me acuerdo que fue muy popular por la serie de Revenge.
0: Y antes de eso salió una serie que se llama Everwood y ahora sale en una serie que se llama The Residents. Entonces es actriz de televisión. Uh -huh. Entonces quizás Falcon y Winter Soldier es perfecto para ella porque ella es actriz de televisión y siento que no aunque sale en algunas películas no roba la escena como lo hacen otras eh, actrices.
1: Exactamente, sí, es su papel como muy secundario, pero bien armado.
0: Sí, bien hecho. Vamos a hablar del de lado contrario <ríe> a nuestros héroes de esta película, que son nuestros villanos, que hay muchos aquí.
1: Sí, bueno, esencialmente todos engloba en Hydra, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado antes, que era pues una empresa anti-shield que estaba más bien dedicada a crear el caos y dominar el mundo. Y dentro de Hydra, pues tenemos varios personajes interesantes. Como ya mencionamos ahorita, el primero es Batroc, que lo vemos al principio cuando está en, en el barco, en el buque. Tenemos también al equipo de Strike, que, bueno, principalmente lo que se encarga es de misiones un poco más importantes, como si fuera un equipo SWAT, pero para superhéroes, ¿no? Lo vemos que al principio Capitán América pues comanda este equipo. También tenemos a Winter Soldier, que es el principal de esta película, que, spoiler alert, <risa> si no sabían, pues es Bucky, el amigo de Steve Rogers, que a mí se me hizo muy curioso. Recuerdo cuando la vi en el cine, pues yo ya sabía que Bucky era... Winter Soldier entonces no me sorprendió cuando se quita la máscara y lo ven, pero en el cine fue de... ¡Oh! Y yo así de, ¿neta?
0: Y aparte algo algo se... Eh, o sea, como que había un leak antes de que saliera esta película, también ya se especulaba, entonces qué raro que la gente ha dicho, no, ¿cómo? Como si no le vieron venir, no manches.
1: Y otro también es, no sé si recuerdan, en la primera película de Capitán América sale un científico que se llama Armin Sola, pues bueno, sale también en esta película, pero ya no con su cuerpo físico, sino ya más bien a través de su mente en unas computadoras recreando lo que sería MODOK. Que bueno, en los cómics sabemos que es Mental Organism Designed Only for Killing. Entonces lo vemos pues bien hecho. Eso me gustó mucho porque si lo ves en los cómics, en los cómics es un cuerpo amorfo con una cabezota que tiene una silla como eléctrica para moverse. Y aquí pues no, simplemente lo pusieron en una pantalla y que se viera de ese estilo para que se viera grande y muy inteligente como en teoría es. Pero sí, como mencionas, tenemos muchos villanos en esta entrega.
0: Hablemos de Alexander Pierce, uno de mis villanos favoritos de Marvel. <risa> Porque recuerdas en la primera fase hicimos como nuestro ranking de villanos y Juan mencionó, yo creo que de una forma como muy inteligente, cómo los personajes los hemos reflejado en sus villanos, como que son un paralelismo de ellos mismos. Pero aquí empieza a cambiar, ¿no? Y en esta película tenemos cinco o seis villanos y no estamos enfocados en uno, que es el alter ego de nuestro héroe principal.
1: Sí y no, porque yo veo que también hay un paralelismo. O sea, por ejemplo, tenemos por un lado a Capitán América, Steve Rogers con el supersuero, y del lado contrario a Winter Soldier. Tenemos a S.H.I.E.L.D. y del lado contrario a Hydra. Mm. Tenemos a Nick Fury y del lado contrario a este
0: Alexander, Alexander
1: Pierce. Pierce. Entonces, no a cierto punto como en otras entregas, pero sí es muy similar.
0: Ah, No lo había pensado de esa forma. Ahorita que lo dices hace muchísimo sentido porque hay muchos temas que hay que hablar para esta película. Pero uno de ellos es nunca van a aprender que una nave en el cielo es el peor lugar para tener una batalla. Eso al parecer a Marvel siempre le va a gustar y siempre van a creer que es buena idea y S.H.I.E.L.D. va a tener sus helicarriers por todos lados. Entonces,
1: <risa> Ese es un clásico.
0: Un clásico, aquí no aprendemos y luego también en otras películas posteriores incluso lo seguimos viendo. Pero hablemos de esto, de este programa que tiene S.H.I.E.L.D. de monitoreo y de espionaje y de lo, como, lo que decías de Minority Report. Tratar de detener algo que puede suceder. ¿Cómo se llama este programa y por qué es tan importante para esta película?
1: Se llama Project Insight y es muy importante porque, bueno, alrededor de esto se mueve la historia de aquí a lo que sigue del universo cinematográfico. Aunque aquí no lo podemos llevar completo, hay ciertos como toques que nos dan como guiños a las diferentes películas que siguen. Podemos ver en una parte cuando secuestran a Sidwell, que es parte de Hydra, que le preguntan, oye, pero ¿por qué esto? O sea, ¿qué es? ¿Qué tiene el algoritmo? Y que les contesta, pues es que el siglo XXI es un libro digital y solamente Sola lo que hizo es enseñarnos a leer. Por eso sabemos qué preferencias tienes, quién puede ser una amenaza para nosotros. Y mencionan varios nombres, ante los que escuchamos, pues curiosamente a Stephen Strange, que todavía no teníamos ni siquiera conocimiento que iban a hacer una película de Doctor Strange. Entonces, desde ahí empiezan a armar como lo que sigue del universo de Marvel.
0: Sí, y si quieren escuchar como el análisis geopolítico que voy a hacer de esto específicamente, sigan escuchando el programa y van a escuchar hacia la parte del final algo que, que nos hace reflejar sobre el mundo en el que vivimos actualmente y en el mundo que hemos vivido históricamente en los últimos 20 años. Pues bueno, ya que introducimos a todos los personajes también, quiero hablar de algo que es muy importante para mí en esta película, que es la amistad. Desde el principio, como ya mencionamos, la amistad que tiene Steve Rogers con Natasha y la que empieza a desarrollar con Sam y también lo que significa para él ver a Bucky como villano. ¿Cómo piensas tú en estos temas que nos presenta la película que es amistad y confianza? ¿Y en quién debes de confiar y en quién no?
1: Sí, es muy curioso porque, bueno, a lo largo de la película lo que vemos es que Nick Fury le dice a Capitán América no confías en nadie. Entonces, él no sabe exactamente hacia dónde moverse, porque no sabe quién es bueno, quién es malo. Sabemos que Hydra infiltró a S.H.I.E.L.D. y pues que no sabes en quién puedes confiar. Entonces, a lo largo de la película vemos cómo él desarrolla la amistad con Natasha, que es una, una amistad bastante pura, pero que al principio pues no sabe si ella está de qué lado. O sea, lo asumes porque pues bueno es un Avenger al final de cuentas, pero en cualquier momento nos pudo haber dado una sorpresa. Pero lo que más me gusta de esta es la amistad que tiene con Sam, porque es un personaje que conoce, como les mencionaba, corriendo, que va a visitarlo a, al trabajo donde da como terapias a veteranos de guerra y de ahí se forma un vínculo muy fuerte entre ellos dos que termina en lo que vimos en Infinity War, dándole el escudo a él y no a Bucky. Entonces son partes muy importantes de esta película. Al igual el como a lo largo de toda la trama, al enterarse de que Bucky es The Winter Soldier, cómo le intenta rescatarlo, no intenta pelear contra él. Es más, en la última pelea lo vemos que le dice, si soy tu misión, pues mátame. Yo voy a estar aquí hasta el final porque tú eres mi amigo y siempre te he considerado así. Entonces es muy importante como la amistad en toda la película.
0: Sobre todo cuando Natasha y, y Steve no tienen a dónde acudir, que están escapando, ¿no? Que ya nos enteramos que Hydra está infiltrado en S.H.I.E.L.D. y ha operado siendo Hydra dentro de S.H.I.E.L.D. por muchos años. Y ellos, o sea, Steve dice, vamos a algún lugar seguro y van a casa de de Sam y sin conocerlo mucho, pero desde el principio confía en él. Sí. Y eso es, la verdad, es bastante bonito de la película y una de las cosas que más rescato, ¿no? Como esta, estos encuentros de personas que a lo mejor no se conocen tanto, pero saben que son de confianza.
1: Y vemos también la amistad o la confianza encapsulada en diferentes partes, porque tenemos por este lado lo que acabamos de mencionar, ¿no? Steve, Natasha y Sam. Y del otro lado tenemos a Nick Fury y a esta Mariah Hill, que a su manera muy extraña, pues confían en ellos dos. Entonces después del ataque que sufre Nick Fury, que para mí se me hace de las mejores escenas de la película, cuando él va en la camioneta y empiezan a llegar los policías y él apenas logra escaparse y que, bueno, lo declaran muerto y que la única que sabe que realmente no está muerto pues es Moraya Hill. Y cómo después los vemos cuando ya se reúnen estas dos cápsulas que dicen, oye, pero ¿cómo estaba vivo? Y te explican todo eso y vemos a uno de los hermanos ruso que sale como el doctor de Nick Fury, ¿no? O sea, como que esa parte es muy, muy bien creada de que sí puedes confiar en ellos, pero cada quien tiene como sus subdivisiones de confianza, ¿no? No es como que al 100%. Porque desde un principio vemos que Capitán América no confía en Nick Fury. O sea, él le dice, a mí no me gusta la manera en la que estás haciendo tu, tus reglas para salvar al mundo porque esto no es libertad, esto es más bien miedo. Entonces, esa parte me gusta mucho, ¿no? como pasar de, de esto a un, bueno, está bien si confío en ti. Creo que todos estamos del mismo lado y ahora vamos a ver cómo arreglamos todo el problema.
0: Y yo creo que por eso el personaje... Bueno, para mí es muy bueno el personaje de Alexander Pierce, ¿no? Porque primero, antes que nada, o sea, es un actor muy conocido que es Robert Redford. Entonces, estamos viendo la película. Ya de por sí sabemos que es un actor reconocido. O sea, aunque no lo hayas visto antes, cuando viste la que iba a salir la película, todo el mundo hablaba de que era Robert sí. Redford. Entonces, ya de por sí ese actor te da confianza. Entonces, esa confianza como espectador externo, o sea, como siendo consumidor de películas de Hollywood, sabes que es un actor que que a la gente le gusta. Entonces ahí te da como, ok, aquí está la confianza de que te estoy dando este actor muy conocido, pero al mismo tiempo no lo es dentro de la historia. Entonces se ponen en juego dos partes. Una, su papel como en la sociedad, que también incluso podemos pensar en Watchmen. En Watchmen, Robert Redford también es una figura muy importante, ¿no? Entonces la idea de Robert Redford está como metida en la trama de... De esta película, aunque no sea como lo más obvio del mundo, así yo lo interpreto, ¿no? Como que ya sabemos quién es. Y entonces nos dan esa figura de confianza que nos apega a entender a lo mejor a alguien que es un líder o alguien que todo el mundo puede confiar, pero al fin y al cabo es todo lo contrario.
1: Sí, la verdad, o sea, las primeras escenas en las que él sale, pues tú lo ves como una persona recta que puedes llegar con él a pedirle un consejo, a confiar en él. De hecho, pues Nick Fury es de las pocas personas en las que confía. Y pues a lo largo de la trama vemos que no, que él de hecho era la cabeza de Hydra y uh -huh. es pues algo que no esperabas ver.
0: Y lo ves decir, hey, Hydra. <ríe> una de mis líneas favoritas. <ríe> pues pasemos a la sección donde hacemos una... Bueno, si no han escuchado el programa antes y por alguna razón este es el primer programa que escuchan, vamos a pasar a la sección donde comparamos los cómics originales con cómo Marvel, el mundo cinemático de Marvel, nos enseña estas historias y cómo se transforman a la pantalla grande.
1: Este fue algo complicado porque... Tenemos que retroceder un poco, les voy a hacer un timeline. Empezamos pues bueno, con Steve Rogers, que debutó en Capitán América 1 en 1941. Esa corrida tuvo alrededor de 73 números y terminó en 1949, pero no fue la única que estuvo en ese entonces. Tuvo una continuación años después, en 1954, y además de eso, tuvo diferentes participaciones en series como All Winners Comics, del 1 al 18, USA Comics y Mystery Comics. Igual, de 1941 a 1949 en cada uno de estos pues series. Pero en 1953 hubo una serie que sacó Marvel bastante interesante donde vemos a Steve Rogers y a Bucky enfrentando nazis comunistas. Pero pues esta no tuvo mucho éxito. De hecho, aunque es de las más conocidas, a la gente no le gustaba. De hecho, en 1964, cuando Stanley y Jack Kirby se juntan, dicen «Oye, pues ¿qué crees? Quiero que retomemos al Capitán América y toda esta parte de Bucky, pero pues, ¿qué te parece si borramos los últimos 10 años que han hecho? Entonces, regresan a 1945 en la historia donde se quedaron y pues vuelve canon la muerte de Bucky y la caída de animación suspendida de Rogers cuando intenta salvar al mundo. Pero pues había un hueco, ¿no? Teníamos esos 10 años de historia en los que tenías que hacer algo para que concordara con todo lo que tenías actualmente. Bueno, en ese entonces con el mundo de Marvel. Entonces, para resolver esas discrepancias, lo que hicieron fue inventarse mil personajes. O sea, crearon siete Capitanes América cuatro Bokis crearon la serie de What If. O sea, bueno, ya existía, pero crearon diferentes episodios dentro de este en el que decían por qué el Capitán América seguía congelado y todos los que estaban afuera eran otros Capitanes América como William Burnside, William Naslund, Jeff Mays y pues toda la lista de Capitanes América que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Entonces... Hablando un poco de lo que es Bucky Barnes, pues como les comenté, debutó en Capitán América número uno en 1941. Fue una creación de Joe Simon y Jack Kirby. Y pues bueno, de ser el compañero del Capitán América, llegó a liderar su propio equipo que se llamaba Young Alice, que tampoco tuvo mucha relevancia. Llegaron a tener su propio cómic, pero pues no fue muy bien recibido. Y en 1948 fue sustituido por Golden Girl, que era Betty Ross, que era en ese entonces la novia de Steve Rogers como la compañera de Capitán América. Hasta hace poco, en 2005, regresó como el soldado del invierno. Fue muy curioso porque en 2005 hubo un reinicio para Steve Rogers. Volvieron a sacar un número uno de la serie con el nombre de Out of Time, que fue una serie de seis números que te explican todo lo que vemos en la película actualmente. ¿no? Qué fue lo que pasó con Bucky después de que cae del tren, que no estaba muerto, que realmente experimentaron con él cuando le ponen el brazo metálico y este, cómo llegó a ser alguien importante dentro de, de Hydra. Este fue escrito por Ed Brubaker y dibujado por Steve Epting. Pero pues sí, o sea, como vemos, no siempre fue pensado de esta manera que Bucky fuera alguien malo, sino que siempre fue el compañero perfecto de Steve Rogers, ¿no? También tomando en cuenta los personajes que tenemos aquí, tenemos a Sharon Carter, que ya le habíamos mencionado, que es el agente Tirtin, que tuvo su primera aparición en Tales of Suspense número 75 en 1966, Igual fue una creación de Stanley y Jack Kirby, como casi todos los personajes. Como ya les mencionamos, pues era sobrina de Peggy Carter y en algún momento de la guerra, pues fue novia de Capitán América. Entonces por eso vemos eso es como filtreo dentro de la película de si quiero o no quiero, me gustas si y no me gustas. Y posteriormente se convirtió en agente de SHIELD en Capitán América 233 en 1979 y supuestamente fue asesinada en el número 444, pero pues bueno, después nos explican que más bien fijó su muerte para hacer una misión que tenía encubierta. Hay que también mencionar que para los malos tenemos un gran contexto en cuanto a los cómics, como les mencionaba Batrock, pues bueno, en los cómics se conoce como Batrock the Leaper y su primera aparición fue en Tales of Suspense número 75 y pues bueno, él qué era? Él era un francés disfrazado de mercenario que se especializaba en un arte marcial como, como kickboxing que se llama sabate, no sé si se pronuncia así. Pero, este pues bueno, él contaba con habilidades acrobáticas y una flexibilidad inusual que es lo que lo hacía un rival digno para el Capitán América. Igual, entre otras cosas, pues tenemos a Hydra que sale en Strange Tales número 135. Y es chistoso porque esta al principio era comandada por Arnold Brown, que en el MCU no lo vemos mencionado por ningún momento, pero este es asesinado por S.H.I.E.L.D. Entonces el control de esta gran empresa villana, queda da manos de, del varón Woodman von Stroker, que vemos al final de esta película, que ya mencionaremos en la escena post-créditos. Y pues bueno, con el apoyo de Red School es que hacen que Hydra fuera tan grande, ¿no? Entre las cosas también interesantes es M.O.D.O.K. Como les mencionaba, pues Armin Sola, aquí en el MCU, pues él es el que se convierte en M.O.D.O.K. En los cómics tenemos dos o tres versiones de él. Las más importantes fue que pues bueno, la primera es, no sé si se acuerdan de lo que hablamos en Iron Man 3, de este Aldrin Killian, que era el malo. Pues bueno, él en teoría lo que pasa es que es derrotado por Pepper Potts, muere y su conciencia la meten a una computadora. Entonces él se convierte en el primer modok, bueno, en el segundo modok. Y el primero es George Tartelon, que es un técnico de AIM, que es la empresa que también vemos en Iron Man 3, que es la empresa que tiene Aldrin Killian en la que habían experimentado en este personaje para hacerlo súper inteligente. Entonces, al principio lo consiguen. Y, de hecho, al principio, pues, Modoc era Modoc con C. Lo que será, pues, bueno, la traducción o el acrónimo era Mental Organism Designed Only for Computing. Pero se vuelve loco y, pues, mata a todos los que experimentaron con él. Entonces, él decide cambiar el Computing por Killing, ¿no? Y, pues... Esto creo que es lo más relevante que tenemos de, de cómics hasta este momento. Sí, sí
0: está bastante extenso, pero vale mucho la pena, ¿no? Como para entender de dónde agarraron los escritores de la película para crear esta historia y juntar no solo ya lo que conocíamos de los cómics, pero también crear una historia que, como ya mencioné, es un thriller político.
1: De hecho, como dato curioso, el Batro que vemos aquí en la película es un peleador de la UFC que se llama George Sam Pierre que le gustaba mucho el personaje y decidieron ocuparlo para el casting.
0: No, oh, no sabía. <ríe> sí, está interesante. ¿Quieres pasar a análisis geopolítico? Claro. <ríe> Hay muchísimo que decir en esta película. Primero quiero empezar diciendo que yo creo que es la película más política que Marvel hizo y yo creo que más controversial en la forma en la que expresan lo que quieren decir. Y eso es por varias razones. Una de ellas es el tema de la privacidad y de la seguridad y de dejar tus libertades por tu seguridad y la seguridad nacional de un país, yo creo que era uno de los temas más relevantes que tuvimos presentes en 2014. Después, obviamente, de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Estados Unidos, sin que se supieran sus ciudadanos, empezó a monitorear a todas las personas en el mundo. Empezó a monitorear no solo a posibles ataques terroristas en países como Afganistán o Pakistán o, o países donde a lo mejor hubiera alguna, algún riesgo que pusiera en peligro la seguridad nacional americana, y también empezaron a monitorear lugares como China y como Rusia. Y algo muy importante que en esta película no los informan muy bien es que es un programa que no muchas personas saben que existen, ¿no? Las personas están siendo monitoreadas, pero ellos no saben que están siendo monitoreadas, que es lo mismo que pasó en 2013. No sé si recuerdas... Este caso muy sonado de un ex empleado de una compañía que se llamaba Booz Hamilton, que es Edward Snowden. Edward Snowden salió adelante y dijo que el gobierno de Estados Unidos estaba espiando a todos. Y lo más interesante es que esta película la escribieron antes de que este individuo saliera adelante y dijera, y dijera todo eso. Que Estados Unidos tenía un programa que se llama PRISM, que involucraba espiar no solo a países internacionales o algunos targets específicos, sino a todas las poblaciones, a todas las personas en todo el mundo. Y una de las cosas que dijo Edward Snowden es que las personas están siendo monitoreadas todo el tiempo. No importa si eres una persona que no tiene nada que ver con el gobierno o si trabajas, digamos, en algún servicio, en un centro comercial. O sea, siempre te están monitoreando. Y a mí me, o sea, como que me gustó mucho que hayan pensado en este tema antes de que saliera a la luz todos estos temas. Se me hace como muy impresionante que era justo el momento en el que se empezaba a discutir eso, ¿no? ¿En qué momento das tu libertad? Por tu seguridad o al revés, ¿no? Y lo mencionan en la película, la gente para estar seguro está dispuesta a dar su libertad y todos los días, o sea, lo vivimos así ahorita con la pandemia y todo lo que está sucediendo, podemos decir, podemos dar nuestra libertad y nuestra libertad de expresión, todo lo que tenemos en nuestros celulares, estamos dispuestos a sacrificarlo para estar seguros, para saber que el gobierno me está protegiendo de que no me voy a contagiar, o sea, es algo que se llama contact tracing que lo hacen muchos gobiernos y no solo el gobierno de Estados Unidos. Es algo que nuestro gobierno, incluso en México, también está haciendo, ¿no? Que está constantemente monitoreando lo que hacemos. O sea, nuestra tecnología siempre está siendo vigilada. Seamos quien seamos y por eso les pregunto. ¿Están dispuestos todo el mundo a dar su, su libertad, libertad por su seguridad? O sea, siempre es algo que hay que considerar. Porque todo el mundo sabe lo que consume y lo que ve y lo que hace a través de su celular y está bien, estamos dispuestos a lo mejor a hacerlo, y yo creo que esta película nos pasa en ese camino. También es mucho, ¿qué es ser patriota? En el caso de Steve Rogers. Él está siendo patriota al proteger a los ciudadanos o al proteger a un grupo específico de personas o está traicionando a su patria por exponer algo. Y, o sea, no sé qué opinas de esto, de este encuentro que tiene Steve Rogers con él mismo y lo que significa ser parte, sí, de Capitán América. O, o sea, él simboliza a Estados Unidos y a, y a un país, pero al mismo tiempo él pone en juego su misma nacionalidad y su misma patriotismo por proteger a otro grupo de personas que no específicamente es un gobierno.
1: Sí, él se ve en esta disyuntiva en cuanto a su integridad, a su patriotismo y todo lo que mencionas porque pues él exactamente fue diseñado para proveer libertad a Estados Unidos. O sea, él lo crean en la Segunda Guerra Mundial para ganar una guerra y pues liberar de todo esto a Estados Unidos en ese entonces y a todo el mundo. Pero pues en este momento lo que quieren hacer va en contra de sus principios. O sea, la privacidad, la libertad, todo por lo que él creía en un inicio es totalmente opuesto a lo que S.H.I.E.L.D. le está dando. Entonces sienten un conflicto bastante grande, que es cuando vemos que él dice es que ahora que vamos a tirar no solamente vamos a tirar a Hydra, vamos a tirar a S.H.I.E.L.D. porque todo está mal. O sea, todo lo que está haciendo el gobierno no es correcto. Entonces si vamos a tirar una organización, la vamos a tirar bien y completa. Entonces por eso vemos que él lo que se enfoca es en, en desintegrar pues S.H.I.E.L.D. y Hydra como consecuencia.
0: Y este concepto de, de convertirse en un denunciante, ¿no? De fijar el dedo en alguien más de lo que está haciendo. Yo creo que por eso es controversial para Marvel, porque o sea, al mismo tiempo Edward Snowden que acusó al gobierno, bueno, más bien expuso que el gobierno monitoreaba a todo el mundo todo el tiempo, pues el mismo gobierno de Estados Unidos lo denunció, lo demandó, no puede regresar a vivir ahí. Y por eso digo, o sea esta película sí toma temas que son controversiales y bastante políticos. Sí. Y sin saberlo, o sea, sin saber qué iba a pasar lo de Edward Snowden un año después. Que, bueno, digamos, la, todo lo de, el escándalo de Edward Snowden fue en 2013 y esta película salió en 2014. Pero todo lo empezaron a escribir desde 2012. O sea, fue cuando junto los eventos que pasaron, pero también los cómics y otras historias que llegaron a crearla. Pero pues empezó a escribir desde antes. Y es un tema que es muy importante en general, el almacenamiento de datos, información, de todo lo que tienen de nosotros. Y no solo para a lo mejor monitorear lo que hacemos, sino también para vendernos productos todo el tiempo. O sea, todo lo que compramos y todo está hecho a través de un sistema de espionaje muy específico. Y a lo mejor espionaje comercial, si quieres decirlo.
1: Pero... Monitoreo, digámosle
0: <ríe> Monitoreo comercial. <ríe> sí, mejor. <ríe> Y este también es un reflejo de un momento donde se vivía mucha paranoia y mucha incertidumbre del sistema sociopolítico de ese momento, que pues ahora se vive de forma diferente, ¿no? Con la pandemia y todo lo que estamos viviendo, pero sí había, existía paranoia en la sociedad general, ¿no? De, y por eso la, la película interpreta muy bien esta cosa de la amistad y la confianza. ¿Quién puedes confiar y no puedes confiar? Y es lo mismo para nosotros. O sea, ¿en, en qué sí podemos confiar? ¿En qué no? no? Y eso está bastante bien. Y también quiero mencionar que es una película que tiene poco green screen ¿Cómo está grabada? A mí me encantó, o sea, por eso yo creo que vale muchísimo la pena ver esta entrega Porque se firmó en locación, vemos muy pocos estudios, o sea, yo creo que casi no la grabaron en nada Todo fue afuera, famosamente la grabaron creo que en Cleveland, Ohio Y cerraron calles por semanas y semanas y semanas Entonces sí lo podemos ver, sobre todo en la secuencia del final, a mí me encanta, está muy bien hecha es como completamente contrastante a lo que vemos. De, lo que habíamos visto. lo que habíamos visto. Y luego lo que sigue, por ejemplo, con Avengers, Infinity War y Endgame, donde estamos completamente. Todo es CGI. Y aquí sí, es, obviamente hay, existe CGI, pero hay muy poco. Todo está. Los efectos prácticos están muy padres.
1: Sí, algo, algo muy padre de esto que mencionas es, por ejemplo, que vemos la diferencia entre la primera película de Capitán América, Avengers y esta en el cómo pelea el Capitán América. En las primeras películas pues vemos que todavía agarra un arma y aparte del escudo pues tiene una pistola o algo similar. Y aquí no, aquí es 100% la, el escudo lo que tiene como arma principal y aprende a ocuparlo pues excelente. ¿no? Ya aprende a hacer los rebotes, vemos el escudo volando por todos lados y regresando a su brazo. O sea, cosas que antes no veíamos. Lo veíamos como muy, muy rígido con este instrumento y era más bien su habilidad y las pistolas.
0: Sí, nunca lo vemos disparar, ¿no?
1: Sí, no, en esta película no.
0: Nunca, nunca la vamos a disparar. Sí, ese es uno de los datos curiosos que quería mencionar, ¿no? Todo es bastante. O sea, son peleas, pues no sé cómo decirlas, físicas. O sea, no vemos explosiones y tantos o sea, así. Sí, sí, sí algo, bien peleadas. Muy exacto. Muy bien hechas.
1: Sí, inclusive cuando pelea contra Boki, que bueno, vemos que Boki trae un cuchillo y hace como malabares con él. Nada de eso es green screen. Todo es totalmente práctica que hicieron los personajes de una y otra vez hasta que les saliera ese movimiento.
0: Ah, wow, está interesante. Sí. Sí, yo creo que, o sea, puedo decir que los Russo Brothers sí destacan su, su forma de enseñarnos estos personajes vulnerables, vemos mucha su, la vulnerabilidad, sobre todo de Steve, y al mismo tiempo enfocándolo en la historia más grande. Y yo creo que por eso Marvel dijo, de aquí somos, vamos a contratar a los Russo Brothers para nuestras siguientes películas. Porque, pues, yo creo que lo hicieron muy bien.
1: No, aparte es un parteaguas para las siguientes películas, porque desde que nos muestran a S.H.I.E.L.D. en las primeras entregas de Iron Man Doctor, aunque estaban muy de background, pues sabíamos que S.H.I.E.L.D. es la organización por excelencia de Marvel, ¿no? Entonces, quitarla del juego tan temprano, o sea, en las primeras películas de la fase 2, es como de, pues, ¿y ahora qué van a hacer? Teníamos una compañía de inteligencia que lo que se encargaba era, pues, ayudar a ellos, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces sí te dejan en una incógnita de cuál va a ser el futuro pues, de todos ellos. O sea, inclusive al final vemos que Mariah Hill está haciendo una entrevista en Star Company para solicitar un puesto, que Agent Carter está en la CIA, igual haciendo tryouts. Entonces es curioso cómo manejan esta parte.
0: No Y sobre todo que después de esta sale Guardianes de la Galaxia, y reviven a Marvel, ¿no? Porque ya habíamos tenido Thor y Iron Man 3. Decimos, ¿qué está pasando? De aquí va a ir, se va a ir hacia abajo. <risa> ir hacia abajo. <risa> y no, la, esta película tiene mucho mérito porque logró sacar muchos personajes y exprimirlos y darnos algo nuevo, que no era necesariamente a lo mejor Thor 2, que no pasa nada.
1: <risa> Exacto. Si quieres, podemos tocar el, pues, la escena de poscréditos, que para mí es de, de mis favoritas en la que vemos que sale este varón Von Strucker diciéndole a uno de sus ingenieros que, pues bueno, ya se descubrió que Hydra estaba dentro de S.H.I.E.L.D. y que, pues, los van a perseguir. Que ahora el plan es que, pues, entregar todo lo que tienen, pero, pues, mantener oculta como esa locación en la que están, ¿no? Y vemos cómo muestra el cetro de Loki, que ya después nos enteramos por qué lo tiene Hydra, pero, pues, al momento es de, ¿por qué está ahí, no? Si, en teoría, los Avengers lo tenían... Y pues bueno, muestra algo muy interesante en el que dice que esta pelea no solo es de humanos y de extraterrestres, sino de algo más, de superhéroes. Y pues bueno, muestra unas celdas en las que se encuentra Pietro y Wanda. Que para mí esa escena, o sea, se me cayeron los calzones cuando la vi. Fue de ¡qué!
0: Y también donde mencionan brevemente a Bruce Banner, Nick Fury menciona a Bruce Banner. ¿no? Entonces sí sabemos uh -huh. que están dentro del mundo cuando están los otros personajes, pero no es necesario. O sea, no, no, no sentí como en Iron Man 3 que decía, a ver, ¿dónde están los Avengers cuando está siendo atacado por que es una locura. Aquí no hay esa necesidad. Uh -huh. No necesitamos decir, ¿y dónde está tal ¿Y dónde está? O sea, si tenemos a Natasha, mencionan a Bruce Banner, pero no decimos, ¿y dónde está Tony Stark? En ningún momento te lo cuestionas. Exactamente. Y eso también lo hacen muy, muy bien. ¿Hay algo que no te haya gustado de esta película?
1: Híjole, no creo que en sí toda la película es bastante continua y llevadera. Que yo te puedo decir que es mi favorita del MCU. Entonces, si no... ¿Definitivamente? Sí, wow. sí, sí, sí. No creo que haya este... Algo que la haya visto mal.
0: Sí, es muy buena. La recomiendo mucho. La pueden encontrar en Disney+. Plus. Está accesible para todos. Y pues yo creo que aquí vamos por buen camino. Tenemos películas súper interesantes de las que vamos a hablar. La siguiente va a ser Guardianes de la Galaxia. Vamos a dedicarle todo un programa a esa película que salió ese mismo año. Y así vamos a venir cada algunas semanas y estar con ustedes y hablarles de, de Marvel y seguir con esta divertida trayectoria que estamos teniendo Juan y yo al hablar de la Infinity Saga.
1: Me parece perfecto, pero tenemos que cantar I got a feeling cuando toque guardianes de la Galaxia. <risa> Me
0: parece bien. Y dice Groot. ¿Cómo es? I'm Groot. I'm Groot. <risa> pues bueno, no se les olvide seguirnos en redes sociales. Estamos en cine bajo pop mx tanto en Instagram como en Twitter. Suscríbanse en Apple Podcast, síganos en Apple o en cualquier plataforma de podcast que escuchen este programa. Y pues Juan, diles a nuestros seguidores dónde te pueden seguir.
1: Claro, me pueden seguir en Twitter es @jseguembajodegolf y, y ahí me pueden encontrar.
0: Exacto, de todas formas voy a vincular tu perfil para que te sigan. Y pues muchas gracias por estar aquí, gracias por compartirnos todo tu insight sobre una, más bien tu película favorita de Marvel. Y pues sí, esta película tiene cosas muy interesantes y espero hayan disfrutado la conversación. Y pues bueno, JC, nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: Bye.
1: Bye.